0: 欢迎您收听《小明说事》。亲爱的听众朋友，很高兴我们又在空中相遇了。在今天的节目当中，我们会和大家共同来分享一则有关爱的故事。在开始之前呢，我们大家先低头闭目，我们来一起做一个简短的祷告。爱我们的天赋，主要因为你的爱，使我们在空中与大家能够共同分享你奇妙的作为。求主你帮助我们，使我们能够通过你的爱去激励我们的人生，使我们的人生被你的爱所充满，也能够使我们的人生成为见证你的爱的人生。我们献上这样的祷告，是奉耶稣基督的名。阿门。好的，亲爱的听众朋友，我们今天分享的这则故事是和我们圣经中一个非常重要的一个道理有关的，是什么呢？是爱你的仇敌。圣经在马太福音五章第四十四节有这样的记载：要爱你们的仇敌，为那。逼迫你们的祷告，有的时候啊，甚至我们的朋友，我们都很难去爱，去真正的去关心啊，去爱他们。要爱我们的仇敌，更不是一件简单或者是容易的事情。如何去爱那些让我们生气的人？如何去？爱那些希他希望我们生病、希望我们不如意、希望我们不高兴的人呢？善待恨我们的人都是很难的。然而，要让我们去爱他，真的是很难。但是在基督里，在基督的爱的激励之下呀，我们可以为那些反对我们、使我们不快乐的人祷告。耶稣基督啊，在这件事情上做了最完美的标准，或者说一个榜样。当他被钉在十字架上的时候啊，他的双手在流血，他的心在流血，但是他忍受着你我所犯的罪的这种痛苦，然而他却为逼迫他的人们祷告说。父啊，赦免他们，因为他们所做的，他们不知道。耶稣基督真是一个完美的标准，我们很难想象他在被这些人所定死的同时，还在为他们祷告，说他们所做的，他们不知道，求上帝原谅他们。在历史当中啊，有一位这样的一位。在印度的历史上，一位非常伟大的一个领袖，他也是他的人生也是学像耶稣的人生。这位叫马达甘地的领袖啊，他是一位具有同样精神的人。在一九四七年，曾经有人啊想用那个土制的炸弹杀掉他。当他发现的时候，事后啊，他却说。没有人可以轻看这些投炸弹、走在迷途之中的这些年轻人。他也许啊，认为我是一位印度主义的仇敌。他求他的朋友们为这位年轻人祷告。后来，在一八四八年，他被暗杀了。如果他没有被暗杀的话，或者说暗杀未遂的话，他还活着，我们相信他一定还会饶恕那个暗杀他的人。在一九四八年一月三十一日下午大概五点多的时候啊，马大甘地朝着自己已经有五百多个信众参加的祷告的那个广场走过去。当他走到那里的时候啊，人们站起来拥向他，大家都想看清楚这位穿着白袍、穿着草鞋的小个子的领袖的模样。在印度当时的传统的习俗当中啊，人们经常是以手掌互相拍手掌，作为欢迎的这种礼节。甘地啊，他微笑着走向。他昔日所做的这个木质的月台，一位婆罗门的高阶层的人员啊，他穿过了群众，走向最前排。当甘地走近的时候啊，他起身向甘地行礼。突然间啊，他从夹克中间啊，夹克的口袋里面拿出了手枪，朝着甘地连开了三枪。甘地，只叹息了一声，说：“天啊！”然后，他才他就倒在地上死了。两个小时之后啊，首相加瓦哈尔乃如在无线电当中啊，要印度的群众们面对甘地的死亡这个悲剧，他要求大家以祈祷的力量来代替暴力。我们大家如果了解这个印度的历史的时候，我们就知道，这个马大甘地就是人们经常所说的谁呀、啊？就是那个圣雄甘地。他曾经任这个当时啊任印度国大党的领袖，他是印度民族解放运动的著名领导人。他也提出一个非常有力的这个运动，也是一个非常有力的运动的。这个领袖是什么？是当年的非暴力不合作运动。他被刺杀的时候啊，是当时正处在哪里呀、啊？他正身处在德里，就是当时印度的这个首都德里。他在做晚祷，他被印度教的极右分子啊，极端右右翼分子开枪射杀了。当时他只有七十九岁。他呼吁啊，当时印度各派之间，因为当时印度虽然独立了以后，但是各派系各个教派之间呀、啊。发生了很多流血的冲突啊，很多的这个不一致的东西。所以呢，他呼吁当时的印度各派啊之间能够团结一致，结束这种流血冲突的局面。甘地的一生啊，他赢得了许许多多这个。男女老少对他的这个敬仰和爱戴，包括有各种信仰的欧洲人，还有当时印度本国持有不同政治倾向的人。当时的这个马大甘地，他提倡什么？提倡和平和爱。所以我们了解这个历史之后，我们能够看到，当。当时的这个马大甘地，他希望人类用和平的方式去相处，用爱的方式相相处，去爱周围的人，甚至要夺去他生命的人，他也希望大家为他祷告。我们在人生当中，我们不像马大甘地有威胁我们生命的仇敌，我们没有吧？我们的仇敌可能只是。他想增加我们的痛苦，让我们不快乐，或者说，他在某些利益上和我们有冲突，所以希望用他的方式来压迫我们、逼迫我们。我们的仇敌可能仅仅是这样的人而已，但是这些真的是我们的仇敌吗？这些人就是我们应该去爱的人。你愿意去尝试去爱你身边这种不喜欢你的人，或者说甚至逼迫你的人吗？
1: 的眼看见你真实的爱，为我受刑罚，担当我罪，以你的宝血拯救我生命，我活着只为荣耀你生命。的眼看见你真实的爱，为我受刑罚，担当我罪，以你的宝血拯救我生命，我活着只为荣耀你生命，何等的。成你唯一的爱子，何等的,<明>的宝贵！耶稣，你宝血洁净我的心，恢复我的生命。我的眼看见。你真实的爱，为我受刑罚，担当我罪。我以你的宝血拯救我生命，我活着只为荣耀你生命。何等的伟大，天赋你。牺牲你唯一的爱子，何等的宝贵！耶稣，你保血接近我的心，恢复我的生命。你赐下心的大能气息。是我能完全的生命，超乎一切。你拯救我。静我的心，恢复我的生命
0: 。亲爱的听众朋友，今天。我们所给大家讲的故事，是当年也是在历史上非常有名的圣雄甘地的故事。他面对那些希希望他死、希望夺去他生命的人，他像基督一样去爱他们，希望大家为他们祷告，希望他们以一种和平和仁爱的方式去面对自己的同民族、同国的人。那么，我们每个人，我们怎么能够才能够真正的在人世的这个生活当中去爱身边的人，甚至去爱我们的仇敌呢？我想，如果我们只是靠着我们个人的知识、个人的修养、个人的经验，我们不可能做到去爱自己的仇敌。因为人世间没有一种道理说我们应该去爱自己的仇敌。我们所学到的知识，我们所受到的这种教育，告诉我们我们应该去爱人，我们应该去倡导和平。但是呢，我们从来没有一种真正的倡导说我们应该去爱那些害我们的人。这就是我们。所敬仰的耶稣基督，上帝从上帝那里来的智慧，从上帝那里来的教训。正如耶稣，我们可以看在圣经当中，耶稣的一生当中啊，他是怎么样去面对周围的人。我们说，在圣经当中啊，特别是在四福音书当中，记载了很多耶稣爱人的。信息是吧？他爱那些在受苦受难当中的人，他爱那些瞎子，使他们能够重见光明；他爱那些瘫痪的人，使他们能够重新站起来。他也爱那些手，或者说手枯干了的人，有残疾的人，患这个血肉病的妇人。他甚至爱那些已经死死去了的。他曾经几次让死人复活。我们可以看到，耶稣对他身边的人、对他周围的人，甚至陌生的人，他充满了一种基督的爱，充满了一种上帝的爱。那么，对他不好的人。或者说恨他的人，甚至要害他命的人，耶稣到底是怎么样做的呢？我们举一个例子，犹大。耶稣的十二个门徒当中啊，这个犹大一直是跟随耶稣，但是他跟随耶稣的目的是，希望怎么样啊？希望将来有一天耶稣做王的时候啊，得势的时候，他也怎么样啊？从中受贿，他的目的。是不一样的，所以啊，圣经当中记载，犹大是个怎么样的人啊？当大家熟悉圣经的时候，我们就记得在圣经当中，当玛利亚用这个珍拿达的香膏，用价值三十两银子的这个珍拿达香膏抹耶稣的脚的时候，又用眼泪擦干耶稣脚的时候啊，这个。犹大怎么样啊？犹大说：“这些钱呢、啊，怎么样？可以卖，把这个，这个香膏可以卖了，卖了钱可以周济穷穷人啊，周周边的穷穷人。”但是圣经当中记载他怎么样啊？他不是真正的想周济穷人，因为他是个贼。他虽然管着这个钱财啊，但是他经常怎么样？从钱财当中取为己用。耶稣知道这些事情吗？耶稣是上帝，是神，他知道身边发生的事情，他也知道犹大的心。他一直试图挽回犹大的心，但是犹大呢，一直拒绝这种圣灵的感动。当耶稣被卖前夕，怎么样？犹大卫看看到耶稣，真的是没有希望了。这个人，我原来希望他要做。做王啊，做犹犹大人的王，所以呢，我想跟着他得一点实惠。但是现在，我看到这个祭司啊、文士、法利赛人这些人这么的恨他，要定他死罪，没戏了。我跟着他没有希望了。所以呀、啊，怎么样啊？看能能赚点钱，赚点钱把他卖了吧。所以呢，他用多少啊？三十两银子的价格，把耶稣卖了。所以。对于耶稣来讲，犹大是卖他的人，可以说卖他就相当于什么呀？就是要他的性命因为耶稣很清楚他的使命，也清楚自己要过世的，也知道自己会被交在人的手中，要钉十字架的。但是呀、啊，他一直在挽回犹大，但是犹大最后一直不肯悔改。最后呢，充当了这个角色，卖主卖友的角色。所以在圣经当中啊，《马太福音》二十六章二十四节，还有《马可福音》的十四章二十一节，都记载说耶稣对这个犹大的评价。他说：“耶稣怎么样啊？”耶稣说：“人子必要去世，正如经上指着他所写的。但什么？但。”卖人子的人有祸了。那人不生在世上倒好。耶稣也是非常爱犹大，他一直希望犹大能够悔改，但是呢最后犹大还是走了一条不归路。所以我们可以看到，耶稣究竟是怎么样爱身边的人，以至于他在十字架上那些人怎么样啊？那些人扒了他的衣服，抓揪怎么样？分他的礼仪，而且呀，怎么样？打他的脸是吧？那个，当当这个，他跟这个祭司祭司说话的时候，祭司的仆人打他的脸，说：“你是这样跟大祭司讲话的吗？”还有人怎么样啊？吐唾沫在他脸上，还嘲笑他说：“哇，怎么样？犹太人的王啊！”还有人，怎么样？你如果知道。你如果是个上帝的儿子的话，你应该知道打你的是谁。而且编这个荆棘的冠冕啊，用这个草啊，就是那个荆棘带刺的荆棘啊，编成一个冠冕环，然后戴着他的头上。这个荆棘都扎破了他的头，而且这些人残忍的用这个钉子钉穿了他的胳膊，钉穿了他的手，把他挂在十字架上。就是这样的一个情景，耶稣遭受了人所能遭受的最大的极限、痛苦的极限。但是，当他被挂在这个十字架上的时候，被羞辱，生命临将终止的时候，他还说：“不要纪念这些人的罪，饶恕他们。”所以，当我们人如果真正的能够了解上帝所要在我们身上所要成就的旨意的时候啊，当我们说圣经当中说耶稣洞悉他的救赎计划，所以呢，他将自己被逼迫、被捉拿、被犹大出卖、被定十字架，都视为救赎救赎计划的步骤的时候啊，他就很清楚。人在其中的，因着自己的软弱和撒旦的引诱，所充当的工具是非常可怜的。所以呢，他怜悯犹大，也怜悯那些定他死罪的人。所以，很多时候，如果我们能够明白上帝要在我们人生当中所要成就他的计划。成就他对我们美好的旨意的时候，我们就可能会将那些身边可能当时是为了害我们、当时是为了让我们不快乐、当时是为了他自己的利益而逼迫我们的人，视为上帝所用的一种工具，使我们能够更好的成长，使我们能够在基督里更抓紧主的手，使我们对人有一个更清楚的认识，对上帝。有一个更清楚的了解，所以当我们都洞悉这一切的时候，从自己过去的经验当中了解到这些的时候，我们就会对上帝充满信心，我们就不再会为身边所发生的一些事情、不愉快的事情而耿耿于怀。我们也有可能学习基督的模样，去爱自己的仇敌。愿我们每个人都能够像圣经中所说的。要爱你们的仇敌，为那逼迫你们的祷告。亲爱的听众朋友，我们的节目到这里就结束了。如果你有什么属灵的感受，或者是听了节目之后有什么感动，你可以用电邮的方式和我们直接联系。我的电邮地址是小明。就是拼音的小名 x i a o m i n g， 小老鼠 v o h c 点、e、c n。我再说一遍，我的电邮是 x i a o m i n g at v o h c 点、e、c n。那欢迎你写信。